0: Hej och välkomna till OAS-podden, en podd där Bibeln och Guds ord får stå i centrum. Säg en av dem som Jesus uppväckte från det döda. Mm. Lazarus, var det någon som sa? Vi tar det. Nu så ska vi börja med det där hemska att vi ska prata med varann med en gång. Ja. Och nu vill jag att ni vänder er till varandra, och det här klarar ni jättesnabbt. 20 sekunder, berätta för mig vad Lazarus sa. Nej, berätta för varandra vad Lazarus sa. Så där, tack så mycket. Jag tycker det var väldigt intressant att det blev ett sådant här i församlingen. För det är faktiskt så med Lazarus- att han har inte en enda replik. Lazarus säger ingenting. Hans systrar gör det ju, det vet vi. Men Lazarus, han har inte en enda replik. Och jag tänker att jag ville börja med Lazarus. Därför att jag tror att flera av oss kan kanske känna oss ja, döda på ett vis. Och det är så uppmuntrande med Lazarus att det behövdes inte ens en ordväxling med Jesus. Utan det behövdes det att han var död. Och så kunde Jesus göra någonting av det. Och jag ville bara lägga det som en grund så här, därför att det andra jag nu kommer att tala om, det handlar faktiskt om sådant som vi behöver göra. Ibland är det lurigt att tala om sånt som vi behöver göra, för då tror vi genast att, ja, nu är det det lagiska diket och så. Men det här som vi behöver göra, som vi ska tala om nu, det gör vi ju inte för att bli frälsta, eller hur? utan vi gör det för att vi har vi gör det inte för att vinna frälsning utan vi gör det för att vi har blivit frälsta. Ni förstår skillnaden? Vi gör det därför att Jesus har dött för oss och gjort oss levande. Och då finns det ett visst förhållningssätt som jag tror att vi kanske behöver påminna varandra om. Men vi gör det alltså inte för att göra oss bättre i Guds ögon eller för att bli ännu mera frälsta. Det är ni med på? Så lasar oss i vår utgångspunkt. Det enda som behövs för vill är att vi är döda. Men nu så ska vi tala om sådant vi faktiskt också behöver göra som levande kristna. Och då är det det här bibelordet ur Filippe brevet. Jag tror att ni alla är väl bekanta med det. Det är den här underbara sången om Jesus som lämnade allt och utgav sig och antog tjänargestalt. Då han blev som en av oss. Och Paulus fortsätter där och säger att i Jesu namn ska alla knän böja sig. Deras som är i himmelen och på jorden och under jorden. Och när jag har förberett det här så har det det har pockat på för mig ganska mycket om det här med att böja våra knän. Så det kommer att handla om det. Det kommer att handla om tre punkter kan man säga. Om att böja våra knän. Alltså... Inte vårt hjärtas knä, utan våra konkreta knä. De här som vi har här strax ovanför fötterna någonstans. De är det. Och vi kommer också att få en praktisk övning. Ni kan sitta och bli lite skärrade redan nu för det. På slutet av det här föredraget så ska vi träna på det. Frivilligt såklart. Om att böja våra knän. Och för vem böjer man sina knän? Och vilken effekt får det, vilket resultat får det med människor som böjer sina knän. Det som kan vara bra när man går till en bibelbrev eller en bibelbok så här. Det är ju att först fundera över till vilka skrevs det här brevet. Men det är också väldigt intressant att fundera över varifrån skrevs det. Alltså till vilka skrevs det, men också varifrån skrevs det. Hur den var situationen när Paulus satt där och skrev. Jo då vet man att det här Filippebrevet, det som kallas glädjens brev. Det skrevs av Paulus när han satt i fängelse. I Rom år 61. Det skrevs till församlingen i Filippi. Som var en central stad på den tiden, numera en ruinhög. Den låg i, i nordöstra Grekland. Det var en garnisonsstad, en romersk koloni. Det var en stad dit pensionerade romerska soldater gärna flyttade med sina familjer och slog sig ner. Det var en stad som i mångt och mycket nästan kunde kallas för Lilla Rom. En stad som ville likna Rom. Det fanns en kristenförsamling i Filippi och den hade Paulus själv grundat. Det gjorde han år 52 man kan läsa om det i 16: e kapitel. Det är en väldigt, en väldigt fascinerande skildring av när Paulus grundade den församlingen. Först så står det inledningsvis att vi kom till Filippi och där stannade vi några dagar. Punkt. Det är ungefär så som vi skriver på ett vykort när vi skickade. Att vi var i Filippi, och där sken solen och, och där var vi ett par dagar. Det är liksom hans summering av händelserna i det e kapitlet. Och sen så kommer hela den här dramatiska berättelsen först om purpurkrämerskan Lydia när de kom in i hennes hem och sen om hur de hamnade i fängelse för det var i Filippi men, men Paulus beskriver det inledningsvis om att ja, där stannade vid några dagar ja, eh, så var det i Filippi och då var det så här, det som är viktigt för oss det är att i Rom så dyrkade man kejsaren det vet ni och det var så att det var livsfarligt för de kristna under flera århundraden att inte dyrka kejsaren och ni vet att det var ju det som gjorde att många, många kristna under den första kyrkans tid hamnade i fängelser. Egentligen så var det så lurigt därför att det de fick som, som villkor det var det här att ja men, var inte så krånglig lägg nu här bara ett par rökelsekorn. På kejsarens altare. Det är väl inte så märkvärdigt. Sen kan ni fortsätta att dyrka er Jesus så mycket ni vill. Men bara ett par rökelsekon på kejsarens altare. Man kan tycka att det var väl en, en strunt sak. Klart att de kunde göra, tycker vi. För den goda sakens skull. Eller hur? Ja. Nu gjorde de inte det. Utan de valde istället att gå i döden. För Jesus skull. Kejsarkulten fanns i Rom. Och då var det också så här att för de som flyttade till Filippi, de här soldaterna som var pensionerade, de ville ju fortsätta att dyrka kejsaren. De ville att Rom skulle, eller Filippi skulle vara som Rom. Och därför så var det så här att Paulus han skrev sitt brev från en stad där man dyrkade kejsaren och skulle falla på knä för kejsaren. Han skrev det till en stad där man ville dyrka kejsaren. Och ville falla på knä för kejsaren. Att inte göra det var förenat med livsfara. Och då ska vi veta att det är in i den miljön som han skickar sitt brev. Och det är den miljön som han skriver i Jesu namn. Ska alla knän böja sig. Deras som är i himmelen och på jorden och under jorden. Och då förstår vi lite mer kanske. Det radikala i det här med att, att trumpeta ut som han gör att i Jesu namn ska alla knä böja sig. Nu kan vi fundera. Det här med att böja knä, vad tänker du om det? Det är ju så här att vi har ju vissa platser där det liksom är vedertaget att man ska böja knä. Till exempel om man kommer hit fram till Altaringen. Och det är ju jätte okej att börja knä. Eller om man tar de där kuddarna som finns där nere och lägger på golvet och faller på knä. Men det är väl också helt accepterat. Vi har vissa ställen där det går an att falla på knä. Men så är det också utmanande, tror jag, för oss att tänka på hur skulle det vara att bli människor, det kanske du redan är, det vet jag inte. Men jag behöver höra det. Hur skulle det vara att bli människor som är beredda att falla på sina knän där det inte finns knäfall? Och där det inte finns mjuka kuddar? Nu vet jag att en del har skröppliga knän här. Så det är ingen, det är ingen liksom pisskrapp på er. Utan det är ett, ett resonemang här nu som är viktigt för oss att få fatt på. Hur skulle det vara att börja tänka på att falla på knä där man inte har knäfall eller där inte situationen är sådan att det ger sig så lätt. Ska vi fundera över tillsammans, om ni vänder er till varandra. Vad, vad står det för egentligen när man faller på knä för någonting? Vad är det man gör då? Vänd er till varandra. Ni får 30 sekunder på er. Vad gör man när man faller på knä? Vad är det för signal man sänder? Ja, Tack så mycket! Det här är ingen kuggfråga eller konstig fråga. Det är bara en alldeles vanlig fråga. Vad, vad gör man när man faller på knä? Vad är det för signaler vi sänder då? Om man, en gång till. Ödmjukhet, ja. Underordna sig. Underkastelse. Ja. Ja, värdnad, ja. Värdnad. Ja, det är ett ord som ni märker som rymmer många associationer, som sänder många signaler till oss. Jag vill dela med er, dela med er tre stycken exempel innan vi går in i bibeltexterna. Tre exempel på situationer där knäfall har betytt mycket. Och den första den var jag med om här på Å, nästan på Heden i höstid, som det känns. Det var i min ungdom och då jag hade glädjen att arbeta här tillsammans med Bengt bland annat eh, jag tänker på det här som sägs om, om Baloo i det väl i djungelboken att han har lärt mig allt jag kan <laughs> ja, men det hade inte med Bengt att göra detta utan det var så här att när jag var ung här kanske 17 år eller så så fanns det en gammal kvinna som var gäst på Å hon är död sedan väldigt många år eh, och vem hon är spelar inte er någon roll men vid ett tillfälle så var det så att hon kom och bad att få ett samtal med mig. Vilket bara det var anmärkningsvärt tycker jag att hon gjorde. Och säkert kanske i 80-årsåldern då. Och vi talade med varandra. Och vi satt inte i kyrkan och vi satt inte i något speciellt märkvärdigt rum utan vi var på ett kontor. Och när vi hade talat färdigt så ville hon att vi skulle be tillsammans. Och då hände det där som jag... När jag blundar och tänker på den här situationen så kan jag återkalla för mitt sinne exakt hur det var och precis hur det kändes. För det som hände var att denna gamla dam föll på sina knän. Och det fanns inget knäfall. Och det fanns ingen kudde och det fanns inte ens en matta på golvet. Men det fanns ett ödmjukt hjärta, förstår ni? Och hon föll på knä och för mig så unga jag var så hade jag helt klart för mig att hon fall inte på knä för mig. Utan jag tror att vi båda förnamn att här är någonting större. Här kommer någonting in i det här rummet som är större än oss båda. Och det var det hon visste mycket bättre än jag. Och det var därför hon föll på sina knän och lärde mig som ung någonting. Och jag har ofta tänkt på det där, hur vi med yttre beteenden sänder viktiga budskap. Jag tror inte att det kan vara så? Yttre beteenden sänder viktiga budskap. Det finns ett, ett ställe som jag tycker är så fint i det här sammanhanget. i andra Moseboken. Det är det tredje, 33 kapitlet. Det, det står där, om ni behöver inte slå upp det, ni kan lyssna bara. Det är när Mose kommer in i det här tält, tältet som de har där. Och då står det att då sänkte sig målstolen och blev stående vid ingången till tältet. Och Herren talade med Mose... När allt folket såg molnstolen stå vid ingången till tältet och reste sig alla och bugade sig till marken. Och Herren talade med Mose ansikte mot ansikte som när en man talar med en annan. Sedan vände Mose tillbaka till lägret och så står det en notering där. Men hans tjänaren Josua, Nuns son som var en ung man lämnade inte tältet. Det som det som den här berättelsen beskriver, det är hur en ung människa tar intryck av någonting som en äldre ledare, föregångare gör. Och Mose gör inte detta för att imponera på Joshua. Utan Mose gör detta för att han vet att det är så man vänder sig till Gud. Men det där utövade en sån dragningskraft på Joshua så det står att efter den stunden så ville han inte ens lämna tältet. Och jag vill säga det som en uppmuntran till oss alla då, vi som nu har nått aktningsvärd ålder. Att vara inte rädd för att visa i det yttre din tro. Kanske du är som Lazarus, att du inte behöver säga någonting. Men kanske du kan visa. Och det här med att falla på knä, det sänder en signal. Eller hur? Sänder en signal. Det andra exemplet. Det utspann sig för cirka tio år sedan när Hans och jag började vår gemensamma tjänst som inspiratörer för OAS-rörelsen. Då blev vi kallade till en plats på Gotland som heter eh, Visby. Och då bodde vi på en, ett, ett konferensställe, pensionat kanske, det heter Fridhem och det heter det fortfarande. Fridhem ligger på Gotland och Fridhem har en jätteintressant historia som jag blev så uppbyggd av. Och det var det så att prins Oscar Bernadotte, är med nu, son till Oscar den andre och Evgenie, heter hon. Ja. han ärvde Fridhem. Och slår man på Wikipedia på prins Oscar Bernadotte så står det så här att han är Sveriges enda personligt föräldsta prins. Det är det. Och prins Oskar Bernadott, han var en kristen människa. Han har lämnat en hel del böcker efter sig. Det är en ganska intressant person. Det som var intressant då, det var att vi träffade där på Fridhem och i Visby människor vars föräldrageneration generation hade hört talas om vad som hände runt denne prins Oscar Bernadotte. Och det man beskrev, ni, och det man mindes- det var bönemötena på Fridhem- där prinsen låg på knä för att bedja. Man kommer inte ihåg vilka ord han använde. Och man kommer inte ihåg om han blev bönhörd- så som han önskade. Men man kommer ihåg att prinsen- Oscar Bernadott, född 1859, Sveriges enda personligt frälsta prins. Man kommer ihåg hur han låg på knä vid bönemötena. Och det här är länge sedan, vet ni. Det är mer än hundra år sedan. Tänk vad, vad viktigt det var. Det här med det yttre som ett tecken på en inre hållning. Ni sömner? Mm. En sak till. För flera år sedan så träffade jag en samfundsledare i Sverige. Jag ska inte säga vilket samfund det var. och Han säger så här. Att I takt med att vi i vårt sammanhang slutade att bedja på knä så tycker jag att det verkar som att välsignelsen har sinat. Och nu för att ni inte ska bli försömniga så kan ni väl vända er till varandra- och så funderar ni tillsammans i 20 sekunder på den här samfundsledaren. Tror ni att det ligger någonting i vad han sa? I takt med att vi i vår samfundsledning slutade att bedja på knä så tycker jag att det verkar som att välsignelsen har börjat att sina. Tack så mycket! Nu är det ju så här att det är inte bara på andra mosebokens tid och inte bara på 1800-talet på Gotland eller för länge sedan i en samfundsledning som människor faller på knä utan mitt kanske mäktigaste minne och synintryck av det här i nutid det är Jesus manifestationen. Och då Vi som har förmånen att få vara på, på scenen där eh, får alltså den, jag vet inte vad jag ska använda för ord, alltså nådefulla möjligheten att titta ut över det tillfälle när 20 000 människor ungefär böjer knä i kungsträdgården. Och då gör vi inte det för det var också så att vi gjorde det på scenen, naturligtvis, inte för att det är häftigt. Utan vi gör det därför att det, det passar sig. Att kristig kyrka gör så. Eller hur? Det fanns inga knäfall påpassligt utlagda i Kungsträdgården. Inga mjuka kuddar. Utan det fanns asfalt. Och så fanns det lite gatsten och lite smuts. Som det ju är i Kungsträdgården. Och där faller 20 000 människor på knä. Och den tystnaden som uppstår i det här sammanhanget, den är otrolig. Det är mäktigt. Och jag vet inte vad jag ska använda för ord. Det är vackert. Jag tycker att det är någonting av det vackraste när kristig kyrka förhåller sig på det vis som det passar sig att göra inför sin herre. Men det är inget tungt argument. Men det är vackert. Ja, Eh, på våran köksvägg hemma hos oss så finns där ett talesätt som står så här. Och, och vi har haft det i många år uppsatt där. det står det så här. Man ser längre på knä än på tå. Man ser längre på knä än på tå. Och Kanske är det så... Att det här kristig kyrkas förhållningssätt inför sin herre gör att vi får klarsyn över sådant som rör sig i tiden och sådant som vi behöver se. Ja, Det var den första punkten. Vad är det här att falla på knä? Då kommer den andra och det är för vem faller vi på knä? Och det svaret är inte givet. För vem faller vi på knä? Ja, vi kan börja i, börja i Bibels sista bok, vi kan börja i uppenbarelseboken. Men jag bara får påminna er där om i det första kapitlet när Johannes där får se sin syn och så får han se en som liknar en Och Då står det i vers 17, när jag såg honom följa ner som död för hans fötter. Han la sin hand på mig och så sa han var inte förskräckt. Och jag kunde nästan bläddra fram var som helst i uppenbarelseboken så skulle vi hitta samma fenomen. Nästan varje kapitel, fjärde kapitlet, den tionde versen. Då faller de 24 äldste ner inför honom som sitter på tronen och tillber honom som lever i evigheternas evigheter. De lägger ner sina kronor för honom. Och i det femte kapitlet, bara för att ta ett exempel till. där står i vers 12: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten och rikedomen och visheten och kraften och äran och härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Ja, allt som fanns i dem hör jag säga honom som sitter på tronen, honom och lammet. Tillhör tacksägelsen och priset och äran och makten i evigheternas evighet. Alltså det som orden snubblar på varandra. Och så kommer det. Och de fyra väsendena sa ammen och de äldste föll ner och tillbad. Det här är bara tre exempel. Jag skulle kunna rada upp exemplen i uppenbarelseboken för er. Och det här säger ju oss någonting. Jo, det säger att detta är det himmelska förhållningssättet. Det är så man förhåller sig till Jesus Kristus i himmelen. Det är så som kristig kyrka ska förhålla sig till kyrkans herre också i tiden. Också i vår tid. Och därför, med det, som, som, med det sagt så blir det nästan isande kusligt. Det som vi till exempel kan läsa om ni bläddrar upp i Matteus, det e kapitlet. Matteus e kapitel. Det är när Jesus... Är hos soldaterna i pretoriet och vaktstyrkan samlas kring honom. Vers 28, Matteus 27. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel. Vred ihop en krona av törn och satte den på hans huvud. Och i hans högra hand satte de en käpp Sen står det, sedan böjde de knä inför honom. Hörde ni? Sedan böjde de knä inför honom. Vilken kontrast. Och vilken... Isande kyla, det sprider sig från den versen. Och vilken kolossal kärlek, det sprider sig från den versen. För tänk att honom, han som liknade en människoson han lät detta ske. Han tillät det. Han kunde ju i den stunden när som helst ha bara knäppt med fingrarna och raderat ut mänskligheten, men han lät det ske. Därför att det skulle vara så. Han tillät dem att böja knä på det viset. Nu ska vi gå till en berättelse i gamla testamentet. Som jag tror är viktig för oss när det gäller det här med att böja knä. Vem böjer vi våra knän för? Och vi ska stanna lite grann vid den, inte så hemskt länge. Och det är Daniels boken och det är det tredje kapitlet. Och det får ni gärna bläddra fram. Nu vill det. Daniels bokens tredje kapitel. Det är en berättelse som jag tror att de flesta av er är bekant med sedan många läsningar. Och det är ju den historien om Nebukadnessar i Babylon. Som på Duraslätten lätts sätta upp sin 30 meter höga staty. Hur högt är kyrktonet Bengt? 40 meter kanske. Jag vet inte. Ungefär så som tornet här. 30 meter hög staty av guld. Och så kallar han samman massor med dignitärer i landet. Det som är intressant med kallelsen, när de får det på det här linnepressade brevet, så står det faktiskt inte allt vad som kommer att hända. Det står att de är kallad till en invigning av den statyn som Nebukadnessar hade låtit ställa upp i vers 2. Och då kommer alla. Jag kan tänka mig att många känner sig lite smickrade. Lite speciellt ändå att få den här inbjudan. För att vara med vid det här tillfället. Och då samlas de. Satraperna och landshövdingar och ståthållare och fogdar och skattmästare och domare. Och lagtolkare och alla andra makthavare i hövdingdömet. Till invigningen av den staty som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Och så står det så här. Lägg märke till det. När det stod Framför den, men inte innan. När det stod framför statyn, då, men inte innan. Då utropade en herold med hög röst. Detta är befallningen till er, ni folk och stammar och tungomål. När ni hör ljudet av horn, pipor, citron, lyror, saltare, säckpipor och alla andra slags instrument- då ska ni falla ner och tillbe den staty av guld som kung Nebukadnessar hade låtit ställa upp. Vilken chock. Det visste de inte. Det fick de inte veta förrän de stod i situationen. Och jag tror att just det säger någonting till oss. De utmaningar till eh, trohet eller de frästelser till kompromiss är inte alltid sådana att vi kan skriva in dem i almanackan innan de kommer. Utan de är sådana att man behöver veta i förväg vad man har för slags beredskap. Alltså vad, ni vet ju berättelsen, vad, vad kom det sig att det fanns de här tre som inte böjde knä för statyn? Och i vilken kategori skulle jag och du befinna oss? Skulle vi smyga fram och ställa oss jämte de där tre, eller skulle vi vara jämte de många? Hur kom det sig att de tre hade mod nog att stå när alla andra böjde knä? Tror ni att de kände sig modiga? Tror inte jag. Tror ni att de slog sig för bröstet och tyckte att nu här har ni verkligen de tre? Tror ni att de hade darrande knän? Ja, det tror jag också. Men det fanns någonting. Det fanns någonting, och det är nog egentligen det enda, som gjorde att de reagerade med ryggmärgen. Och visste direkt vad de skulle göra i frästelsessituationen. Och nu är det ju så här att vi har andra kompromissfrästelser. För oss handlade det inte om en 30 meter hög guldstaty. Men det kan handla om... Teologi. Det kan handla om etiska ställningstaganden i kyrka och församling. Det kan handla om vittnesbörd på arbetsplatsen. Det kan handla om situationer när nio personer tycker en sak och jag är den tionde som inte tycker så. Jag tror att vi alla kan fylla på den listan. Frästelsesituationerna till kompromiss, vad var det? Som gjorde att de här tre orkade göra som de gjorde. Jo, det var en enkel mekanism. Och det var det att de hade bestämt sig innan. Jätteenkel mekanism. Det var ingen uppenbarelse från himlen just då. Men de hade bestämt sig innan. Och det hade de gjort därför de visste vad Guds vilja var. De visste vad Gud hade sagt. Det var inte en så när de stod där på slätten att de hade tid att konferera med varandra. Tycker du att vi ska göra det? fanns inget konsekvenstänkande, det fanns inte tid för det. Utan det var tvunget att finnas lagt in i deras ryggrad, i ryggmärgen, hur man reagerar. När kompromissfrestelserna kommer. Och anledningen till att de klarade det, det var att de hade bestämt sig innan. Och nu har jag en hälsning till er från Guds ord. Och hälsningen är att det går att börja på nytt. Skulle det vara så att du känner igen dig i den här Daniels målningen som vi nu har målat med några enkla penseldrag. Så är hälsningen till dig också. Det går att börja på nytt. Och här ska vi göra en liten parentes. Och vi ska göra den med hjälp av en berättelse i domarboken. Kommer ni ihåg vad personen hette som hade långt hår? Simson, ja. Och med Simson var det ju så här att han var en guds nasir, Det vill säga han var avskild åt Gud från sin, sin första dag. Till och med från det han var i mammas mage, vilket är ett bra argument i abortdebatten, men det var ännu en parentes. Men det var så att han var avskild från, för Gud från allra första början. Från konceptionsögonblicket kan man säga. Och, Tecknet på det, det var hans långa hår. Och så gick livet, ni vet. Han växte upp och så blev han förälskad. Och så fick han en hustru. vad heter hon? Delilah, ja. Delilah. Och hon var lite bedräglig. Därför att hon ville veta källan till hans kraft. För att kunna lämna ut honom till filisterna som var fiender. Och då vill jag bara visar på ett par saker i domarbokens 16 kapitel. Och kanske är det så att, att du kan känna igen dig här, för det står om Simson och Delilah att hon dag efter dag ansatte honom och plågade honom med sina ord i domarboken 16.16. 16. Och nu menar inte jag att du har en hustru eller make som dag efter dag gör på det här viset, utan jag menar att du kan befinna dig i en situation när frästelsen till kompromiss, frästelsen till eftergivenhet kan pocka på dag efter dag, dag efter dag. Och det plågade honom, står det. Och till sist så blev han så otålig att han kunde dö. Och då i vers 17 så står det någonting både hemskt och betecknande. Det står att han öppnade hela sitt hjärta för henne. Det skulle han aldrig ha gjort. Hans hjärta tillhörde Gud. Men dag efter dag efter dag efter dag befann han sig i den här tryckande, frestande, påfrestande situationen. Och till slut gav han upp. Han orkade inte. Och så gav han hela sitt hjärta. Och i det uttrycket tror jag ni också känner ligger det väldigt mycket mer än det att han gav sitt hjärta åt det lila. Han öppnade sig på ett sätt för ett sammanhang som han inte borde ha gjort. Jag vet inte om du är här som känner att ja, men, det här stämmer på mig i mitt sammanhang, i min församling, i mitt arbetslag, i min kyrka. Dag efter dag efter dag efter dag. Och till slut så orkar man inte. Till slut öppnar man sig och öppnar hela hjärtat. Och så berättar han för det lila om hur han är en Guds asyr och om man rakar av mig håret där är min styrka så förlorar jag styrkan. Och då står det så kusligt i vers 19 på slutet och står det så här: då började hon få makt över honom och hans styrka vek ifrån honom. Och känn på den formuleringen. Det står inte på stört fick hon makt över honom. När det står det där successiva, ni vet. Då började hon få makt över honom. Kan ni känna det? Och i takt med att hon började få makt över honom så vek hans styrka ifrån honom. Och jag tror vi kan känna igen det. Hur lätt det blir så att man börjar ge efter. Man skjuter lite grann på den där tröskeln. På den här normen. På det man egentligen vet är det riktiga. För det går ju inte att tycka så idag, eller hur? Och så, och så justerar man för den goda sakens skull. Och så börjar man. Hon börjar få makt över honom. Och hans styrka viker. Och så kommer filisterna. Och han tror att han har styrka kvar. Men det har han inte. För håret är borta. Och de sticker ut ögonen på honom, det är väldigt hemskt. Och så sätter de honom i fängelse. Jag vet inte om du har besökt det fängelset någon gång. Det står i den 21 versen där att han blev satt att mala i fängelset. Kan du känna det ordet? Hur man kan befinna sig i en slags monoton, tristess, fångad. Den där frimodigheten och friheten man skulle ha varit i den någonstans. Och den har flugit sin kurs och Simson sitter där och maler i sitt fängelse. Men så händer någonting. Och det tycker jag är alldeles underbart i den här berättelsen. Och jag tror att eh, jag skulle säga det här för jag tror att här finns de av oss som befinner sig i det här malandet. Kanske för att man har kompromissat. Och då är det så vitt ni att. Då står det i vers 22, men hans huvudhår började återväxa ut. Yes, visst är det härligt? Nu handlar det inte om yttre huvudhår för oss på det viset. Men det handlar om, det förstår vi, att det är möjligt att börja på nytt. Det är möjligt att få tillbaka den där skärpan, den där styrkan som han förlorade. När man någonstans på vägen kompromissade bort den. Det är möjligt att få den tillbaka. Kommer ni ihåg ordet ur Filippebrevet? Alla knäen ska böja sig. Tänk så frustrerade vi är många gånger. Åh, vi är så frustrerade på kyrkoledning oavsett vilket samfund. På biskopar. På andra typer av ledare. På kyrkomöte. På förtroendevalda. På kyrkopolitiker, på prästen, på pastorn, på diakonen, på musiken, på statsministern, på eh, oppositionsledaren, på kommunalförmäktiges ordförande, på alla. Och vet du att det här ordet till brevet, det är en sån enorm tröst. För ordet säger att det kommer att bli så. Historien rullar fram mot det som är osvikligt. Och det är det därför att Jesus Kristus säger det. Det kommer att komma ett tillfälle när alla knän ska böja sig. Allas. Mina. Och dina. Och allas. Också sådanas som vi är irriterade på. Allas knän ska böja sig. Oavsett åsikt i kyrkopolitiska stridsfrågor. Allas knän. Det finns ingen asterix. Det finns inget finstilt att det gäller inte dem och dem och dem och dem. Det gäller alla. Och Jesus Kristus själv för historien mot den punkten när alla knän kommer att böja sig för honom och vi tar emot honom i stor makt och härlighet. Den dagen kommer att komma. det kan göra oss glada. Och Det kan göra att vi inte behöver bli så frustrerade. Vi går alla, medvilligt eller motvilligt, mot den dagen och mot det tillfället. Då kommer tredje punkten och den är jättekort. Tredje punkten är, vilken effekt får det då? Den som böjer sina knän. Kommer ni ihåg berättelsen i gamla testamentet när Elisa just har kämpat med Baalsprofeterna? Då känner han sig så ensam strax efter- han klagar för Gud och säger här är jag och jag finns ingen mer i hela landet som tycker som jag. Det har du säkert aldrig drabbats av men Elisa råkade ut för det efter sin stora seger. Och då svarar Gud honom med ett bibelställe som jag tror att vi alla, åtminstone till viss del, kommer ihåg. Gud svarar så här, jag har och sju tusen, kommer ihåg det. Vad är det som Gud själv säger om de där 7000? Han säger: Jag har och 7000 som är jätteduktiga predikanter. Jag har och 7000 och de är så bra på att sjunga lovsång. Jag har och 7000 och vilka skribenter de är, vilka talare. Nej, det är någonting annat, minns ni? Ja, vad var det? Jag har dock 7000 som inte har böjt knä för avguden. Det var det enda som liksom kvalificerade de här för att bli räknade in bland de 7000. Det var ingen annan synlig eller yttre skicklighet eller förmåga. Utan det var deras förhållande till Jesus. De här hade valt att inte böja knä. Baal, och det är ett väldigt viktigt ställe och det sista bibelstället kommer från Apostlagärningarna 20 Apostlagärningarna 20 och då är det när eh, Paulus ska lämna för sista gången församlingen i Efesos. han är på väg till Jerusalem för att fängslas och han är på väg till Rom så småningom för att avrättas och både Paulus och församlingen i Efesus vet att de kommer inte att se varandra mera. Och scenen där som utspelar sig tycker jag är en av de att få ursäkta mina, mina subjektiva här, Det är en av de vackraste i Nya testamentet. Det är de alla vackraste tycker jag. Vad som händer här? Paulus har alltså sagt det här att han kommer inte att komma tillbaka och han överlämnar dem i vers 32 till Gud och hans nådrika ord. Och så kommer det en bit längre ner i vers 36. När Paulus hade sagt detta, då föll han på knä och bad tillsammans med dem alla. De brast alla i gråt och föll honom om halsen och kysste honom. Det som smärtade dem mest var att han hade sagt att de inte mer skulle se hans ansikte. Så följde de honom till skeppet. Och Likadant i bara några verser längre fram så hände samma sak i Tyrus- och där säger han samma sak till dem och då står det Och på stranden böjde vi knä och bad, sen tog vi farväl av varandra, steg ombord på skeppet och vände hem till sitt var och en. Ska man summera så tror jag man kan säga med rätta att bara den människa eller den kristen som faller på knä för sitt livsherre är den som klarar att stå när det stormar. Inte det? Bara den som faller på knä för sitt livs herre är den som klarar att stå när det stormar. Tack för att ni lyssnade till detta avsnittet på OAS-podden.